0: A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical, memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes. A jornalista Rosa Maria Corrêa falando. Estamos aqui para mais um Privatizar Faz Mal Brasil, dessa vez de uma forma diferenciada com relação né, à questão da, da gravação. Estamos todos em casa devido à pandemia e não estamos no estúdio da Rádio Petroleira dessa vez. Mas, com muito prazer, estamos aqui recebendo dois convidados. Né? Estamos aqui hoje com o André de Paula. Ele é um dos coordenadores da Frente Internacionalista dos Sem É também advogado e membro da Anistia Internacional. Estamos aqui também recebendo né, para o debate o Heitor Fernandes. O Heitor trabalha há 37 anos nos Correios. Ele hoje é secretário da Direção da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, no Rio de Janeiro. Estamos também aqui com o diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Ele é da Secretaria de Política e Formação Sindical do petra RJ. Essa secretaria é a coordenadora desse programa, que está chegando aí na sua 24ª edição. A gente não quer ficar o programa falando especificamente sobre esse assunto né, do coronavírus, porque a gente sabe que a imprensa toda está dedicada a isso nesse momento. A gente tem outras questões também para falar hoje. Mas eu queria aproveitar e saber com o André. André, como é que está a situação? Né? Como, é que, como é que a gente pode pensar na situação das pessoas sem teto hoje diante desse problema?
1: A população não tem imunidade. A população tem uma imunidade muito baixa. Né? A alimentação é precária. Que o salário não dá condições. Além do que, a imunidade também está ligada à questão de higiene e o saneamento básico é uma tragédia, poucos lares do Brasil têm o saneamento básico, de modo que a situação dos moradores de rua, eles estão os mais, os que estão aí né, na marca do pênalti pra, para morrerem mais rapidamente. De um lado porque não tem imunidade, de outro lado porque a, a higiene tem imunidade devido à deficiência é, alimentar. Por outro lado, estão impedidos de ter uma higiene de boa qualidade e é, é, a situação de falta de moradia vem a agravar essa situação. E, quanto às ocupações, muitas delas funcionando com extrema dificuldade, né, como, por exemplo, a casa NEM, quando que não recebe... O abastecimento que deveria ter. Eles, inclusive, têm que recorrer aos caminhões de pipa. E... O comportamento das pessoas... A ah. ah. chegar ocupação. uma situação é ruim e nós, da é, temos a ideia de chamar uma grande greve geral para que as pessoas não saiam de casa e esta greve geral seja para derrotar é, o coronavírus, que é um produto aí do capitalismo. na verdade, derrotar o coronavírus, derrotar o governo Bolsonaro, derrotar o capitalismo mesmo, essa estrutura perversa. Porque, na verdade, é, esse coronavírus chama a atenção de que tudo deve ser novamente estatizado, principalmente a saúde e os hospitais particulares devem ser estatizados para que possam servir a população e não servir -se da população.
0: E com relação a esse setor dos Correios, Heitor, como é que está essa situação, por exemplo, né as pessoas têm bastante preocupação, porque a gente sabe que é uma categoria que tem muito trabalho e ela não pode parar de fazer todo esse atendimento, né?
2: Exatamente, Rosa. É, nos preocupa a todos, não só os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, que são mais de 103 mil trabalhadores em nível nacional, sendo que a, sua, a maioria absoluta trabalha diretamente com o público, seja no atendimento nas agências, seja na distribuição porta a porta né, de cartas e encomendas. Nós, por exemplo, trabalhamos entregando cartas, é, distribuindo as cartas na triagem, passando de mãos em mãos. Se bem que antes de chegar ao local de trabalho, a maioria é esmagadora dos trabalhadores viajam de trem, barcas, metrô, tudo lotado quando chegou no trabalho os auridos tem que pegar nas cartas e a gente fazia triagem, ordenamento para e então, ir para a rua e entregá-las. Muitas vezes nós entregamos essas cartas nas mãos de pessoas idosas que não podem descer as escadas para receber a correspondência, nós subimos para entregá-las nas mãos, passamos a caneta para ela, ela assina e devolve a caneta com menos de um metro de distância né? isso nós fazemos todos os dias, de segunda a sábado, né? então isso nos preocupa essa esse, essa forma de manutenção do serviço. A empresa, no dia de ontem, tomou uma atitude que ainda é muito suficiente, baixou uma orientação, né, uma orientação circular aos gestores, um boletim, né? colocando em recesso somente alguns trabalhadores, aqueles com acima de 60 anos, com doenças crônicas, aqueles que têm baixa imunidade comprovada os que têm filha escolares, escolar, os idosos né, sobre é, sob os seus cuidados, mas ainda são muito suficientes na medida que aqueles que não têm contato permanente com a população podem ser emissor ou receptor desses, desse vírus que preocupa todos nós. Então nós queremos a suspensão imediata por tempo determinado do de serviço de correios. Entregar aquela carga que já está é, no setor de trabalho para ser entregue mas não receber nenhuma outra correspondência para que nós não tenhamos o acesso imediato ao público, o contato permanente, né, para evitar que nós sejamos emissores ou receptores desse vírus. Então, exigimos da presidência dos Correios, o general Floriano Peixoto, para que ele suspenda imediatamente a entrega postal em todo o país, somente a carga qualificada que vai ser entregue até ela ser totalmente escoada, então pare de receber as agências só estariam disponíveis e abertos para fazer a entrega daquelas encomendas que estão lá para ser entregue, não mais receber novas encomendas até que a situação venha a ser definitivamente resolvida então, Rosa,
1: fato inusitado você apenas aí fazendo um parênteses na falação sempre competente meu primo é o presidente do Correio Quer dizer, é ele se sujeita, se sujeita a participar de uma quadrilha. Porque, na verdade, o governo Bolsonaro é uma quadrilha. Ele, então, então o general Floriano Peixoto, é primo meu de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, que tem 8 mil habitantes apenas, e que tem como outra curiosidade, também é um dos três ou quatro mais importantes que de, de Minas Gerais, que é o Tom Mês. Então, na verdade, são curiosidades, algumas das quais desagradáveis é, o fato dele estar, ter aceitado ser presidente do Correio, embora também já tenha sido interventor no Haiti quando do governo Lula, que foi uma, uma, uma política, é, a política do governo Lula externa foi correta, com exceção é, desse fato gravíssimo, desse dono gravíssimo que teve, de intervir no Haiti, e um dos interventores foi o general Florido do no primeiro
0: é, e assim, vai de encontro também essa falta, na verdade, né, falta de política numa hora dessa, né, é, vai de encontro ao que a gente já tem vivido né, desde a posse, no início do ano passado, desse governo Bolsonaro. Né, quer dizer, é um governo é, que atrapalha bastante todo esse trâmite social, mas que está trabalhando por baixo para minar o Estado brasileiro. Né. Queria que o Luiz Mário falasse um pouquinho sobre as condições hoje, né, do que, que a gente está vendo de privatização dentro da Petrobras é
3: boa tarde boa noite, perdão todos na Petrobras estão ansiosos para a demissão não está reparado da companhia e a luta que reflete a categoria é muito pouca o pessoal lutando, o pessoal indo para as ruas o pessoal escrevendo, fazendo textos próprios é muito raro ser um petroleiro hoje escrevendo e tentando divulgar nas redes sociais textos próprios, defendendo a companhia do sistema Petrobras. A privatização está ocorrendo a passos largos, a BR-distribuidora já não nos pertence mais, ela, as ações são baixas, não temos mais um poder humano na companhia BR-distribuidora, posto de gasolina, então, 30% já foi anunciado até por 60%. temos a questão também da Liquigast já foi vendida, Justamente para quem formou o preço dela Ele é consultor Da venda para a Petrobras É absurdo Devender um galinheiro Para a raposa que negociou o preço É coisa inusitada Mas é o que estamos vivendo Nesse mundo capitalista subserviente Capital estrangeiro Aí você vai ter A possibilidade de venda de dutos Marítimos, absurdo também das plataformas Petrobras vão ficar sujeitas Ao preço de um terceiro, para transportar o petróleo cru do alto mar para a terra, para as refinarias. Você vai também ficar sem refinarias, porque vão, estão pretendendo doar sete refinarias, e lógico, vão doar todas né? também para os estrangeiros. O nosso petróleo cada vez ficar mais caro para o mercado interno, que está dolarizado, e no mercado internacional também, nação barreira de petróleo. E agora que caiu o preço, ninguém fala em reduzir o preço na bomba. Certo? A população quer jogar líquido efeito de petróleo, das cozinhas, né? o que é que seja o diesel. É importante os caminhoneiros da França Caravana pelo país, e, para fim dessa dolarização, prejudica muito eles. E pela tabela de honorários, no mínimo pela tabela dos caminhoneiros autônomos. Nós apoiamos a iniciativa deles. É a companhia estava sendo doada o Brasil está sendo doado a Eletrobras, governo em plena pandemia tenta embutir na emergência do congresso a pauta da Eletrobras ser doada privatizada Correios, também não deve ser privatizado, correio nem casa da moeda nem os setores de processamento de dados enfim, nenhuma empresa pública deve ser privatizada e está indo contra a mão da história mais uma vez mais de 800 empresas privadas, que foram estatais privatizadas retornam na mão do Estado por ineficiência da iniciativa privada nos setores públicos, quer seja de energia, ou saneamento básico ou telefonia, na Europa. dentro da tátia e da política neoliberal. Mas enfim, se nós, como povo, população, nós, trabalhadores, não nos unimos, nós camponeses, não nos unimos. Mas é tudo entregue. O SUS, o senhor de Saúde, é fantástico a política dele. Ruim a implementação, isso com certeza. Porque depende de cada governo realmente injetar dinheiro, recursos na saúde. E com a Emenda 95, que foi uma alteração na Constituição Federal, ficou congelado investimento em saúde, educação e previdência por 20 anos. Nós estamos no terceiro para o quarto ano de congelamento. Você só se corrige pela infração, o orçamento. Então chega uma pandemia dessa e pega a gente para a cueca no chão, né? Entendeu? Sem recursos, sem material, faltando profissionais. Há as ONGs que passaram a administrar a maior parte da saúde brasileira, com vários negócios sendo acusados como negócios exclusos. que é uma privatização também de serviço público da mão de obra direta um jovem direto. Então, esses heróis que estão hoje na frente de serviços da saúde, enfrentando a pandemia, sequer estão contando com OTI. Peça é à população que ajude os profissionais da saúde pública. Leve máscara, leve álcool gel, leve óculos para eles, apesar da obrigação ser do Estado. Então, dá pela população com grave risco de se contaminar. O cara vem sendo colocado várias inverdades sobre ela, que nós sobramos prejuízo, nunca temos. Nem na época da questão do Tapajata, a empresa fechou no vermelho, entendeu? fraudado, a nossa caixa sempre foi positiva. E a empresa é altamente tecnológica de ponta. E não é só petróleo, era a energia da maré, era a energia eólica, era a energia térmica, tudo sendo de para a companhia e nós podemos entrar em outra fronteira com uma falta fazendo energia limpa para o país e não podemos deixar Petrobras também empurrá-lo temos que nos defender o povo tem que começar a acordar mas isso depende de nós sindicalistas
1: sairmos dos nossos castelos e irmos por não, não é, não é só sindicalista não é só sindicalista é de todo é o povo porque por exemplo uma Petrobras 100% é estatal é e todo o controle dos trabalhadores, daria para, por exemplo, botar o gás de cozinha a um real E outra, por exemplo, a privatização do Correio. Qual é a empresa que entregaria, pelo, como o Correio faz de maneira competente, uma mercadoria, uma correspondência nos longínquos, nas longínquas localidades do país? Qual é a empresa que vai fazer? A não ser por um alto custo, inacessível para o povo pobre que já mora nesses lugares longe quer dizer, a verdade é uma insanidade é, essas privatizações de, por exemplo da água ao, onde, ao, em alguns países a água foi privatizada agora estão voltando para o domínio estatal e é claro que a gente quer um domínio estatal e que o Estado seja sob controle dos trabalhadores né? uma, um, um regime socialista então, é, na verdade que ambos aí colocaram quanto o Heitor, quanto o Primário, é de tipo, fundamental importante e
2: é que não fique restrito o jogo. Então, a... sem dúvida, sem dúvida, é muito boa. Ah. É bom. Muito boa, muito boa é a sua observação. Correio é é, brasileiro é o melhor Correio é do Mundo. Alô? Ah, exatamente. Mas Vai falar, só então. vendo, assim, eu estava falando e foi muito boa a sua observação do André, porque me dá a oportunidade de informar a população, através do programa, sobre serviços que os Correios realizam e são muito pouco divulgados. Talvez a absoluta maioria da população não saiba que os livros didáticos são entregues pelos Correios. Todas as escolas públicas, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, têm os livros didáticos entregues pelos Correios, assim como medicamentos no suporte de saúde, os hospitais públicos, são entregues pelos Correios. Ah, o serviço bancário, como correspondente bancário, numa cidade que não tem agência bancária, lá está garantindo o recebimento de pagamento de aposentadoria, de pensionistas, através dos serviços bancários prestados pelas agências dos Correios. Além de outros serviços, como entrega de passaportes, entrega de urna eletrônica no tempo de, é, de eleições, né, entregas, inclusive, também de provas do Enem, exames do Enem, e mais do que isso, você lembra da recente tragédia em Minas Gerais? Os Correios foi a empresa que conseguiu chegar onde, como o André falou, onde nenhuma empresa chegava. Né, através da nossa logística, da nossa capilaridade, nós conseguimos entregar em tempo recorde né, mantimentos, é, medicamentos, e agora em tempo de coronavírus, só a empresa de Correios e Telégrafos será capaz de atender a distribuição de medicamentos, a distribuição de álcool gel, de luvas, que devem ser distribuídas gratuitamente para a população, para acabar com essa especulação de aumento de preços de luvas, de álcool gel, que não se encontra mais nas farmácias. Então, a empresa de Correios pode e perfeitamente fazer essa distribuição. E é bom que se diga também, aproveitando também a oportunidade, Rosa e amigos ouvintes, amanhã dia 20 de março, é o dia, da, o aniversário da empresa de Correios.
0: Opa, então, de data março, importante, vamos aí fazer a divulgação sobre isso. É para
2: comemorar, né, mais...
0: Não, sim, para justamente lutar contra essa privatização, né, tem que ser um Eu marco sei, isso daí. Tem que ser
2: um dia de luta, de comemoração, uma sim. pena que dá não nesse momento ir para ruas, né, Sim. mas...
0: Dá para a gente fazer um agito aqui pelo WhatsApp, pelas redes, né, pelo Facebook, YouTube, para a gente poder fazer com que a população, que eu acho, Heitor, sabe o que, que eu acho? Eu acho assim, que falta, Sim. até porque a minha formação é nessa área de comunicação social, e eu sempre tive, né, sempre é, busquei, né, nesse tempo de, de trabalho com comunicação que já vai para os 30 anos, nem sempre foi né, uma coisa para o social, eu, eu passei pelo, por essas empresas maiores e tudo mais. Mas é, eu acho que o que falta é a gente levar as informações a quem não tem, a quem não sabe e a quem não entende muito bem o que, que acontece. Né, então, por exemplo, numa hora que a gente sabe né, que o que mais cresce no mundo todo é essa comunicação virtual, né, são essas compras eletrônicas, né, quem não comprou ainda alguma coisa pela internet e recebeu em casa. Então, assim, não tem motivo para você querer aquela velha pergunta, né, a quem interessa essas privatizações. Né, quem, quem é que realmente deseja as privatizações? Então, assim, a gente sabe que são empresas que não têm competência para estar tá construindo esse, né, uma empresa com essa qualidade. Em todos os casos, Eletrobras, Correios, Petrobras, todas as estatais nossas estão nesse, né, nesse mesmo patamar, né, que são empresas sólidas, que são lucrativas e que eles querem privatizar, primeiro, vendendo a qualquer preço, mas isso também não está em questão, não é pelo preço que também vende, é principalmente por estar se desfazendo de empresas estratégicas, né, que o Brasil tem lucro e que precisa estar no controle dessas empresas. Então, a gente sabe, por exemplo, Correios, tem toda essa questão de posta restante, nos lugares né, longínquos, como a gente já falou aqui no programa, e tem principalmente a questão de entrega de valores também, como você falou, são documentos, passaportes, remédios, então, assim, é uma... uma empresa que ela trabalha diretamente em parceria com todas as outras, né, se a Fiocruz faz uma grande encomenda, ninguém que faz compra, é, pede para qualquer outra empresa entregar, que não vá lá e, e opte pelo Sedex, né, que não opte pelos correios, porque a gente confia, né, o brasileiro confia na empresa, então, assim, o que vem acontecendo ao longo desses governos todos é que eles vão depreciando a imagem da empresa, e mesmo com essa depreciação toda, a gente vê que elas continuam lucrativas, né? Então, assim, é, é aquela, aquela velha história do que a gente sabe que a gente tem que fazer né? Que falta também, né muito, até por conta dos mesmos problemas Da gente saber que está na mão de empresa privada, a comunicação no Brasil né? A gente tem uma dificuldade enorme de, de, de passar essa informação né? Não somos nós que fazemos também todo o material que chega nas escolas né? Isso tudo está na mão de empresa privada, então eles colocam lá a história do Brasil que eles determinam erradamente. E os professores têm que em sala de aula, né, ficar retomando as coisas, fazendo apostila, fazendo tudo mais, porque muitas vezes os livros trazem informações, principalmente na história, completamente equivocadas. Então é uma série de questões que vem acontecendo. Eu estava aqui fazendo uma pesquisa, né, que é, esse lado do teletrabalho é bastante interessante porque a gente tem como estar tá fazendo né, todo um, uma, um uso das ferramentas quando a gente está aqui online durante as gravações e, por exemplo, uma notícia de ontem, né, que a Itália diante desse problema todo do, do coronavírus, eles estão já, in, inclusive, com uma, uma medida que já está divulgada de que eles vão reestatizar a Alitalia. É isso. Né? Então, assim... A gente vê que vários países, inclusive na Europa também, mais de 800 concessões que foram dadas pela França, pela, pela Alemanha e também pela Inglaterra, que eles estão revendo, estão revendo. Né? A gente vê isso também na própria Noruega, que é a né? ela é uma empresa estatal. Então, assim, eles saem para comprar e para fazer danos ambientais... Em outros países, mas no país, no território deles propriamente, eles têm as estatais e eles têm a manutenção ah, do meio ambiente, né? Então Todos assim. Como o deles, né? Exatamente. Então assim, o que eu acho que tem que acontecer é o brasileiro, né? O Brasil, a gente tentar reverter toda essa história, aproveitar essas mídias que hoje a gente tem na mão para a gente poder transmitir informação capaz de aumentar esse número de pessoas, como o André de Paula falou, que tem que ser, o povo tem que abrir o olho para isso daí. né? E uma coisa mais recente que a gente teve agora mesmo aí, que acabou, né? antes de começarem a usar só a questão do coronavírus como informação, a gente teve essa questão da água no, no estado do Rio de Janeiro, no propriamente na cidade do Rio de Janeiro, que a gente viu aí que as empresas que estavam tão privatizadas nessa área também não são eficazes.
1: Não, a água foi propositalmente danificada pra, para que a população ficasse contra as sedais e exigisse a privatização. É, os técnicos foram mandados embora e propositalmente a água foi deteriorada para que a população ficasse revoltada e, e, e passasse a clamar por uma saída que a pior das saídas, qual seja a privatização, né? Então, foi um plano sinistro, diabólico, engendrado pelo, 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 pelo próprio do governador do Estado, que é o seu que pertence também ao todo da quadrilha do Capital, formada pelo presidente Bolsonaro e ué, pelo prefeito da cidade, que estão então, tudo do mesmo Estado.
2: Alô? Sim. Sim perfeito. Rosa, só me permite acrescentar mais um detalhe, eu falava no, no aniversário dos Correios, na data de amanhã, dia 20 de março, porque foi no dia 20 de março de 1969, ainda em plena ditadura militar, que a empresa, que era um departamento de Correios e Telégrafos, passou a ser empresa pública, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, antes um departamento ligado ao Ministério de Comunicações e Transportes. E a partir dessa data, ela passou então a ser uma empresa, uma empresa pública, e amanhã completa-se então 51 anos de existência em um serviço que já existe aqui no Brasil há mais de 357 anos. Então, uma empresa é, tricentenária, que presta um serviço de qualidade reconhecida mundialmente, muitas vezes premiada, que não pode ser privatizada sem demérito de outras empresas públicas, como a Petrobras... Banco do Brasil, Eletrobras e tantas outras na mira aí, do governo Bolsonaro, Paulo Guedes Mourão e companhia né? então nós saudamos aí o aniversário dos Correios no dia de amanhã, embora não tenhamos muitos motivos para comemorar mas chamamos toda a população brasileira a defender a empresa brasileira dos Correios e Telegos, a Petrobras e tantos outros patrimônios públicos que não
0: podem ser entregue ao capital financeiro nacional e internacional Sim, e a gente já vai se comprometendo aqui, Heitor ah, tá, amanhã já cedo a gente organizar e começar a pulverizar aí esses nossos contatos todos com essa questão, chamando bastante atenção para que a gente proteja né, e preserve a, a empresa estatal e pública do jeito que ela já vem sendo é, trabalhada, organizada e construída nesses últimos anos. Não é isso, Luiz Mário? Dá para a gente se comprometer com essa divulgação?
1: legal obrigado. Pegar, os links, pegar os links do
3: sindicato, da federação, lançaram junto com a matéria, Essa publicação dessa matéria de hoje. E correu o mundo: correu o mundo do Facebook, correu o WhatsApp, usaram o material do sindical, do sindicato, de Praia para o máximo de pessoas possíveis. Tá? Agora, eu gostaria de reforçar também a questão do Comitê de Defesa das Empresas Públicas. Que é muito importante para nós sindicalistas estarmos presentes e fortalecendo esse comitê que defende todas as empresas públicas do país. E também colocamos a questão da defesa do serviço público, federal, estadual, municipal, em todos os âmbitos, porque também estão precários, também estão precisando de apoio. Por exemplo, foi a greve da educação, através do paraná, que ocorreu às 8 e 30 da noite, que foi um
1: sucesso em todo o país. E, aliás, terão 40, dias, terão 40 dias de reflexão. Ah, todo mundo a, tem todos os dias, panela, pito, né, vou pegar a sirene nossa e botar é para poder testar. É, genocida, é, como todos os fascistas são, mas pior do que os, os outros fascistas, porque eles são entrevistas também. E, a, a, própria Correio, e a própria entrega do, do Correio, a própria entrega do Correio. A própria empresa o Paulista, né? criar a ditadura militar, quer dizer, é, é, o, cara, o retrocesso do atraso. Né? Então, o atraso para trás é um negócio inimaginável. <risos> é, a minha casa da também
3: tem 300 anos, e anos é que a gente tem. Exato. Preferir que você fez? Nós temos que juntar atitude como coletes abobas, indo todo final de semana em cada bairro. Trazer mais sindicalistas para esse evento, militantes, todo final de semana temos que ocupar as classes públicas. Na Baixada, na União de, Janeiro de Alonçal, no Literói, na... No São Gonçalo, Niterói, na zona oeste do Rio, no centro, Leopoldina, Anda dos Reis, no norte do estado, e assim por diante. Não podemos só ficar, ah, eventos em Ipanema. Não, Ipanema passa o um evento, mas passa também em Campo Grande, passa em Sepetiba irregulares, todos os finais de semana devemos estar nas ruas com barraquinha, com panfretagem o que for, entrando nos trens a tem que ter aulas públicas, tem que fazer um trabalho de base junto outra população, porque o conhecimento não cai assim do céu entendeu? a não ser se eu contratasse um, um avião e comece a jogar pra,
0: pra é uma ideia bar... é uma boa ideia, no, no, diante do território grandioso do Brasil, vale a pena distribuir coisas também de avião é, a coisa tá Pessoal, a
3: mundial,
0: pessoal, a gente está chegando aqui ao final do programa tá? Eu aproveito para chamar o André de Paula Ele é um dos coordenadores da Frente Internacionalista dos Sem Teto Ele também é membro da Anistia Internacional, advogado E André, queria que você fizesse a sua despedida hoje aqui para os ouvintes Mas também, não deixando de repercutir A questão da participação de Cuba né, diante desse problema todo aí do Covid-19. É imensa satisfação,
1: me despedir, dizendo que novamente Cuba dá um exemplo, né, tem o remédio para curar a doença, é, recebe é, os britânicos, o navio britânico no momento em que eles eram repudiados por todos, assim como. Os médicos cubanos estão em várias partes do mundo é, para, que, para ajudar no meio de guerra, no meio de calamidade. A solidariedade cubana sempre se fez importante, um uh, fundamental ao racismo, ao né? rede uh, contra a África do Sul, em uh, defesa contra a colônia contra Portugal. A, no apoio à Angola que teve, quer dizer, o apoio armado também, e a gente está querendo mandar os companheiros para Cuba para poder ver o que há de positivo, o que há de negativo, enfim, e também abrir espaço para que os membros da Frente da Nacional da Cistela, é, de medicina, de agronomia, enfim, tem estudos lá também, de aumentar esse, esse intercâmbio. E para então a gente tem o Chuck Cultural flexível. É todas as sextas-feiras, às 20 horas, é, na ocupação Antônio Louro, que é o Esponja do Rio Branco, número 20, entre a Praça da República e a Praça Quitadentes, para combater o monopólio dos transgêneros, né? fortalecer uma cooperativa de trabalhadores que vendem essa cerveja artesanal, a Cooperativa da Maré, e também com o lucro pequeno ajudar aí na. na está
0: um tá ótimo André
1: do, do está
0: ótimo André muito obrigada pela sua participação queria passar agora então para o Heitor Fernandes ele é secretário da direção da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios no Rio de Janeiro obrigada pela sua participação Heitor e deixa aqui então seu recado né se quiser também deixar algum contato seu, algum meio de contato da população com vocês da federação também está aberto
2: Obrigado Rosa, eu me agradeço a oportunidade de dialogar com a população, com seus ouvintes, internautas, através da rádio. É, cumprimentar também o André de Paula, o Luiz Mário, é, pelo debate que nós fizemos aqui. Agora, quero dizer para a população que nós estamos reivindicando é, a suspensão dos serviços postais em todo o país, para que nós, trabalhadores dos Correios, não sejamos nem emissores, nem receptores, do vírus e contribuímos para propagar, então, essa pandemia né, mundial que preocupa todos nós. Pelos dados, a situação vai melhorar muito, né, nós esperamos que ela ser assim, terminada com todo esforço aí da população, mas nós não culpamos a população como faz o governo nesse momento, achamos que o culpado nesse momento são os governos, pela tardia providência tomada, a que começaram agora a ser tomada, pela confusão generalizada que faz o principal mandatário né, do, do governo, à medida que não acata as orientações da própria Organização Mundial de Saúde. E nós, trabalhadores dos Correios, nos colocamos à disposição, apesar de pedir a suspensão do trabalho, de formar uma equipe de contingência para atuar em estreita ligação com o SUS, com o Instituto Oswaldo Cruz, com a Organização Mundial de Saúde, daquilo que for necessário para a entrega de medicamentos, na medida emergencial. Estamos à disposição, como sempre, sempre estivemos. tá? Então fica aqui essa mensagem de agradecimento, de solidariedade a todos aqueles que foram acometidos por essa, por esse vírus. Mas nós, trabalhadores do Correio, estaremos sempre à disposição para melhor contribuir da melhor forma possível. Um grande abraço para todos.
0: Ótimo, Heitor, a gente agradece a tua participação Também, eu já vou me despedindo Espero por vocês no próximo programa Na próxima quinta E a gente vai continuar do teletrabalho né é, Mantendo o programa no ar Normalmente, e eu vou então Passar agora a despedida do programa Para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias Ele é da Política e Formação Sindical Do Sindipetro RJ E também diretor da FNP Luiz Mário Boa
3: tarde, boa noite ouvinte né? Muito obrigado, Heitor. Obrigado, André de Paula, pela presença. Rosa, aos ouvintes, internautas também. Muito obrigado pela paciência. A luta dos Correios é a luta dos petroleiros. A luta dos sem é a luta dos petroleiros. E que a, a luta dos petroleiros seja a luta também de todos: Essa da Moeda, a Eletrobras, Banco do Brasil, BNDES, inúmeras empresas públicas. Serviços públicos todos, né? São nossos. Vamos lutar por tudo, educação de saúde, qualidade, previdência e acabar com as reformas que foram feitas na área trabalhista, na previdenciária e tomar o que é nosso e ampliar os nossos direitos. Não somente reconquistar o que nós tínhamos na CLT passado e nas normas regulamentadas em relação à previdência social. Nós avançar na luta, não poder ficar recuado. E a melhor forma de avançar na luta é conscientizando a população, ainda é até o povo estar. Bom, vamos sair dos nossos cartelos, vamos para o chão de fábrica, vamos para o asfalto, vamos nos bairros, na periferia, mudar as coisas. E nos campos do nosso país tão grande e tão bonito. Muito obrigado a todos. Privatizar faz mal o Brasil. Reage, é brasileiro?
0: Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.